0: Olá pessoal, eu sou o Paulo Excel, sou sócio-diretor aqui da IOCTO, a IOCTO é uma consultoria de recrutamento aí nas áreas de tech e digital e estamos aqui começando mais um episódio dessa série do Conhecendo Gigantes, série essa que é voltada para trazer personagens profissionais aí de mercado que atuam em indústrias, seja no nosso país, em outras regiões, para agregar aí, é, com relação a conhecimento e também tendências de mercado. E antes de apresentar o convidado especial aqui desse programa, eu queria convidar a todos a baixarem aí um novo o conteúdo que a iOcto disponibilizou em função de uma pesquisa onde a gente olha quais são os desafios que mulheres em tecnologia enfrentam ao longo da sua carreira profissional. Esse conteúdo foi produzido um e-book totalmente gratuito, um infográfico, e ali tem material muito rico para a gente tentar mudar essa jornada e trazer mais diversidade aí para a nossa comunidade de tecnologia. É, lembrando também que todo o conteúdo aqui do Conhecendo os Gigantes ele vai estar disponível tanto na nossa página do LinkedIn quanto nas principais plataformas de streaming, a gente tem um canal é, de, de podcast chamado Mindtech, onde todo o áudio aqui do que a gente estiver captando vai estar disponível ali também. E dito isso, começo aqui abrindo a porta e já agradecendo ao Fábio Colpas, que ele é CIO da MAFRE México, graduado em Ciências da Computação, com especialização pela FGV, MBA na USP. Fábio, obrigado aí pela, pela, pelo, por aceitar nosso convite. Primeiro é uma honra estar aqui com
1: vocês, tentar agregar um pouquinho aí de, de, de informação, de conhecimento aí ao, ao pessoal que está que chegando. E vamos nessa, vamos, vamos ver aí como é que a
0: gente pode eu responder as perguntas aí. Bom, Fábio, acho que de novo, aqui é Maria muito de um bate-papo, é, eu acho que o ponto legal de ter trazido o Fábio aqui é principalmente é para dar um pouco de uma visão de região, né? Eu sempre falo que às vezes olhar só para o território brasileiro, né, nos deixa um pouco míopes com relação à realidade também de outros mercados. O Fábio ele vem de uma carreira é muito forte dentro da indústria de seguros, uhum. né? Já executivo aí com trajetória não só no Brasil, mas também na América Central e agora é também aí tomando toda a conta da, da região do, do México, mas começando, a gente sempre gosta de, né, da, das raízes ali. Fabio, por que você escolheu a carreira de tec, né? O que, que chamou a atenção lá no, no início?
1: Eu lembro dos 13, 14 anos, né? Então, eu fiz aí um, um processo de orientação vocacional e saiu que todas as áreas de administração e a parte um pouco de, de computadores, na época nos falava tanto tecnologia, né? Se, a, o nome era informática, né? era algo que poderia ser um bom caminho para mim e aí eu, eu tomei a decisão de, de fazer um curso de técnico de processamento de dados que a ideia era mais ou menos assim ó, vamos vamos fazer o curso e eram três anos né era o colegial técnico e se a coisa caminhasse bem é, e eu gostasse do tema depois seria natural continuar nesse caminho, e foi o que aconteceu você se encanta, né? ou seja a hora que você começa a programar a hora que você começa a entrar é, no detalhe do, do, de, do funcionamento eu sempre digo que eu, eu estou diretor, mas eu sou programador, ou seja, a minha, minha profissão é programador, eu gosto de, de, de programar, e aí me encantei ou seja, não, não tem muito o que dizer. é Muita lógica, muito você faz e depois você vê o
0: resultado. Então, eu acho que foi isso que me, me encantou na, na informática, né? Muito legal, muito legal. Acho que é, é, é bem interessante ver isso, né? Porque a gente, de fato, conhece muitas pessoas né, que se, seguem uma carreira executiva em tecnologia e muitas vezes se distanciam ali do, do lado técnico. Mas eu vejo que a paixão pelo técnico ainda é algo presente aí dentro daquilo que você faz, apesar né, de todas as responsabilidades da, da função. É isso aí. Eu lembro até
1: de uns cursos é, que eu fiz no, no final da década de 90, que era de certificação Microsoft, né? Então, tinha que... Eu tive que... Eu fiz dois cursos de SQL e de arquitetura Windows, né? Cara, assim, eu lembro que era muito legal. E depois tive que fazer a certificação, tive que fazer provas e tal, passei e, e você conhecer, né? Por exemplo, depois conhecer como um outro programador faz, né? Então, a arquitetura do Windows, até hoje me serve isso. o cara às vezes me fala, ó, oh, estamos com um problema aqui, aqui. Não, peraí, deixa eu dar uma olhada. Legal. E aí você acaba se metendo, se divertindo junto com os programadores, junto com o pessoal de infraestrutura tal. Você tem os conceitos, né?
0: E, cara, divertidíssimo. É, Fabio, passando um pouco aí para o tema, vamos dizer assim, de... De momento do setor, né? O setor de seguros, onde você está. O que são os principais temas aí que estão batendo na janela aí dessa indústria que, cara, ela tem uma representatividade muito grande, né? Dentro da, da economia e mundialmente falando.
1: É, esse é, esse é um bom ponto, né? É, se a gente olha do ponto de vista de negócio. Né? Então, assim, principalmente, fazendo uma comparação entre Europa, Estados Unidos e, e América Latina, a gente tem um indicador que é, é o, o percentual do PIB que se gasta em, em seguros. Né? Então, economias maduras gastam as, até 6% do PIB com seguros. América Latina, América Latina, o país que mais gasta é o Chile, se não me falha a memória, com 4%, 4,2% e o Brasil com 3,8% e o México com um 2,8%. Então, é, é, o que rola do ponto de vista de negócio é, são oportunidades, ou seja, a gente ainda não chegou, o seguro não chegou aonde ele deve chegar, né? com o seu papel social de proteção. Né? Não, não chegou. A gente tem que chegar mais longe, tem que chegar em mais pessoas. Né? Então, alguém pode pensar, o cara está pensando só em número do PIB. Não, não é. É porque a grande maioria das pessoas em países da América Latina não tem não tem seguros. Então, a partir do ponto de vista de negócio de, de seguros, né, que a gente tem essa esse gap, a tecnologia tem que ajudar. Ponto chave dessa história é como nós vamos ajudar ao negócio. Então, aí existem é, duas frentes, né, uma frente mais voltada para a rentabilidade do negócio, certo? certo? Então, aonde você tem que é, buscar. É, uma redução de custo através de otimização, não é pura e simplesmente baixar custo por baixar custo, é otimizar. Seja, hoje a gente tem muito, por exemplo, é, a gente já tem aqui há cinco anos, é, aqui no, na MAFRE México, a gente já tem robôs que fazem operações manuais. Né? Então, ah, você tem que pegar um arquivo, levar para um lado, é, trabalhar esse arquivo, depois subir no sistema. Tal. Então, isso era tempo de pessoas que hoje estão... Fazendo uma análise do, do, dos resultados e que antes estavam fazendo processamento manual, o que tem que rolar aí forte é, são os microserviços. Micro você tem os, os cores, né, que eles têm ali o seu papel transacional, e, e você tem que aliviar essa carga. Mais do que isso, mais do que aliviar a carga, aí já entrando numa linha de, 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 de cliente, você tem que estar tá aberto, você tem que estar tá apificado para tudo, né? Porque no limite, o que, que é uma, uma seguradora? Né? Você tem um você tem um motor de cálculo e uma gestão do, do depois que você vendeu a apólice. Então é, a Mafre México ela tem que ter capacidades de, de atender, por exemplo, se, se tem um agente, um corretor que necessita Necessita vender se tem um canal digital, ele tem que se conectar com a gente e receber os dados de uma policy. É, é, cotizar que aqui é em espanhol, né? Cotar imprimir vender se é um broker também tem que fazer isso, né? Então, isso foi uma transformação que a gente fez que tá em curso e que a gente fez bem forte durante a pandemia. Então, a gente aproveitou uma situação de negócio, um novo negócio, pra, ou seja, transformar a conexão, tudo em web services e apps. Então, hoje a gente é uma empresa super conectável. E no final, você está aberto para vender e para atender, não só vender, mas atender ao cliente em qualquer canal. Essa aqui é, o, é a chave. Esse que para mim, ou seja, um pouco tem, tem a experiência, o trabalho, mas é, é o que a gente percebe. Né? ou seja, as áreas comerciais pedem muito isso para a gente, e no final, se as áreas comerciais estão pedindo isso, é porque é a
0: demanda de, de, de negócio né que a gente tem que sempre atender ah, muito legal muito legal e você vê como que isso tem uma uma influência muito grande né no, no aspecto né e, e de novo acho que a gente já ouviu aqui nessa nessa bate-papo aqui com outros executivos também o como que a TI tem sido um habilitador dos negócios é, independente de qual seja que segmento enfim mas como esse protagonismo ele, ele tem sido muito latente na agenda das, das empresas. né? Então, isso só reforça aí um pouco também do que a gente tem sentido aqui é. de outros papos. Você sabe que, que o meu chefe, é, o CEO
1: aqui da, da Mafra México, ele, ele, ele diz em todos os lados que não somos mais uma empresa de seguros, somos uma empresa de tecnologia que vende seguros. Eu acho que isso define claramente a estratégia futura da companhia e como reforça o que você acaba de dizer, que é a importância da tecnologia
0: dentro da do setor segurador. E nessa linha, Fábio, a gente que está, né, uma região aqui, Brasil, mas obviamente a gente cobre aqui também algumas buscas para alguns países da América Latina, mas poucas pessoas entendem de fato né quais são as nuances de diferente, né? A gente tava falando um pouquinho aqui antes né de que para alguns aspectos, a gente acha que a agenda aqui de transformação digital, pode chamar da forma qual for, talvez no Brasil esteja um pouquinho mais avançada se comparado a outros países. Mas também tem outras, outros aspectos que a gente não enxerga. Eu queria que você trouxesse, acho que esse é um, um contraponto por já ter vivido aqui também no Brasil com as realidades também da de TI brasileira. O ambiente tecnológico
1: no Brasil é, ele é mais demandante pela própria concorrência. Eu estou falando muito do, do, do setor segurador, tá? Então é, não tem jeito. Você tem uma Porto que avança, você tem uma Sul-América que avança, você tem. E aí você tem você não só tem que que acompanhar, como também está na frente, né? Como em, em vários momentos a, a MaFRE já já esteve, ou seja, eu me recordo aí, não posso falar muito sobre o Brasil, mas eu lembro que em 2009, perdão, em 2008 tivemos uma implementação aí da conexão com o bureau de Crédito, né? Eu já nem eu nem sei como é que fala isso em, em português, é, de mas, crédito é, mesmo. então que a gente fazia uma validação com o crédito Score de uma pessoa e isso mudar é, o valor do seguro. Então quem tem melhor score creditício tem uma tem, ter, teria uma condição melhor de, 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 de sinistralidade, né? Então, ou seja, a gente percebe que o Brasil, o mercado digital é, é, é forte, é, é impressionantemente rápido, as coisas avançam rapidamente. É diferente, por exemplo, do México, da América Central. Então assim parece que cada país tem a sua, a sua demanda né? tanto da, desde o ponto de vista de negócio que aí fa, é o que vamos dizer assim, faz com que a tecnologia venha por trás é, fazendo com que se entregue. Né? As nuances, assim por exemplo, algo que eu poderia dizer facilmente, não por exemplo, a firma biométrica aqui está implementado aqui no México. No né? Eu não sei como isso está no Brasil, mas quando eu saí, esse, a, a venda de seguros através de firma biométrica ainda não existia. É, então, assim, a sensação que eu tenho é de que isso vai mais rápido aqui. Mas, por exemplo, os chatbots, a utilização de, de, de redes sociais, né? por exemplo, você assiste um, um YouTube, é, é full time, você tendo, é, você tendo propaganda. Aqui no México é um, é um, pouquinho, mais, um pouquinho mais tranquilo. Uhum. Então, um, por exemplo, o Pix funciona no Brasil, aqui a gente ainda não tem não tem o, o Pix é, ou algo parecido com o Pix. Por outro lado, por exemplo, um cartão de crédito aqui, você pode pagar ele no final de semana e já está disponível a, a, a sua... Como é que fala lá? Como você, o seu limite. Seu limite. Né? No Brasil tem o, o processamento. tal Então, isso, isso varia muito de, de, de país para país, porque o próprio governo é um, é um habilitador. Né? Ou seja, quando você pensa no Pix... É, o, o governo e a construção disso é, gerou essa, essa demanda para as empresas, né? ou seja, e por fim para a tecnologia, tinha que estar tá pronto. Então, E aqui no México o caminho é, é diferente. América Central também é outro, porque aí, ou seja, quando você fala de México e Brasil, as escalas são relativamente parecidas, então PIB per capita e tal, é, então, você tem aí uma capacidade de, de investimento grande, né? Agora, quando você fala dos países da da, da América Central, aí, tirando o Panamá, que é um país bastante evoluído, é, os outros países têm, então, um pouquinho, um, dois passos aí para para trás. Não sei se eu consegui dar essas essas nuances, porque eu fico com um pouco de receio de falar do Brasil pelo fato de estar há sete anos fora, né? Então, claro. Eu, claro. eu percebo que eu vejo quando eu vou para aí,
0: Exatamente. mas de
1: tecnologia eu estou um pouquinho, um pouquinho uhum. fora.
0: E a gente tem também uma questão cultural, né, Fabio, que a gente estava falando. Então, é, acho que o brasileiro, acho que naturalmente tem uma questão de ser ali, como a gente falou também, um pouco de um early adopter, né? Não sei se essa característica cultural também é presente no México, né? Ou qual que é, é. A, a proporção também disso? Não, esse
1: é um, é um bom ponto, né? O as empresas brasileiras são early adopters, é, a cultura brasileira de trabalho é diferente, né? É, e eu acho que isso vem muito do, do, do sofrimento que nós, que nós tivemos na década de 80, na década de 90. Então, os, os colaboradores, as, é, os funcionários, os brasileiros, de uma maneira geral, têm uma capacidade de adaptação impressionante, né? Então, aqui no, no México, a gente tem uma. Uma, uma, um grupo de, de muitos brasileiros que estão aqui atuando em posições chaves. Uhum. Né? Isso não, não, é, não é desmerecer a, a, a força de trabalho mexicana, muito pelo contrário, seja a força de mercado, a força de trabalho mexicana é, vai muito para os Estados Unidos e acaba abrindo é, oportunidades para gente. E, e assim, e como eu te disse, né, os, é, o Brasil tem uma, uma característica de early adopter, é, um pouco mais é, inovador do que, do que outros países, mas depende
0: do ramo, sabe? Sem dúvidas. É, você fala é. quando a gente Faz essas comparações, não tem os, o, o bom ou o ruim, né? Ou o certo errado. É, exatamente, é uma questão muito cultural, né? Que influencia. Isso. Igual também a gente falou, poxa, o México está mais próximo dos Estados Unidos, o acesso, né, às vezes, a algumas tecnologias, ou questões até de impostos, né? de outros, outras coisas que fogem um pouco né? da questão de, de tecnologia em específico, acabam facilitando. Esse ponto é interessante, o ambiente de
1: negócio no México, a gente, a gente já conversado antes e eu. É... Passei um pouco por cima, facilita a, 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 as contratações, compras. Ou seja, a gente está mais próximo aqui dos Estados Unidos, que facilita ter soluções, hardware, algo. Ou seja, os impostos são, são mais fáceis, as questões trabalhistas não são tão, não são tão é, pesadas quanto são aí no Brasil. Sim. Então, isso facilita todo o ambiente de
0: negócio. É, e aí a tecnologia em conjunto vai junto né? Para a gente encerrar aqui o papo Fábio se você pudesse dar um, uma dica para quem está emergindo ou se pudesse se o Fábio estivesse ali naquela decisão de carreira para tecnologia hoje né que dica que, que você traria aí para quem está iniciando ou para o Fábio estivesse iniciando aqui. Cara,
1: eu acho que tem, depende do que, do que vai fazer, né? Então, por exemplo, na, na, quando eu comecei, é, é, uma pessoa conseguia, de alguma forma, ter conhecimento de programação, de infraestrutura, sabe, de, de, ah, de, de IT ou COVID. Então, hoje não, né? Hoje é a coisa é mais complicada. Então, pô, você tem um cara que é cientista de dados, você tem um cara que é cyber, segurança né? Um cara de, de cloud... Então, já começa a ter uma especialização que não existia há 20 anos atrás. Então, o, o que eu vejo é assim: é, de uma maneira geral, o cara de cyber é, hoje vai ser um cara super demandado, super demandado. Sim, por quê? Porque não tem alternativa. Ou seja, a gente está cada vez mais abrindo. E ao mesmo tempo que abre, você tem que ter a segurança. Então, cyber é uma aposta certa. Cientista de dados, super aposta boa também, porque está conectado com o um negócio. Né? Ou seja, não tem um negócio que não, não quer saber o que o, que o seu o que o seu cliente está fazendo. Então, cara, cientista de dados é, é outro, outro ponto clave. Tem uma partezinha interessante para aqueles que, que, que ainda querem ir para o caminho de, no, no longo prazo, ser se, é, dire, diretor, né? eu ia falar diretivo em espanhol, é, diretor de tecnologia, que é uma ponta que eu acho que a gente sempre deixa um pouquinho para trás, é, que é a parte contábil. É, então você saber bem como gestionar um orçamento, como construir um business case para vender internamente os projetos que o negócio necessita, é, é algo difícil, então... Eu acho que também é algo interessante de se aprofundar e que não, não tem. Ou seja, eu é. fiz é, vários cursos e eu tive que aprender contabilidade, tive que aprender é, fluxo de caixa, tudo isso na raça. Sabe, quem tem essa visão mais de, de querer ser um diretor de tecnologia e tal, é, é algo importante. É e bem. por último, na minha opinião, talvez seja o tema um dos temas mais importantes, é cuidar das pessoas, né? É, por mais que você tenha robotização, é, os Appians da vida, aí, né? ou seja, essas, essas nova tecnologia, novas tecnologias de low-code ou no-code, é, é, não tem jeito. O entendimento do negócio e a transformação disso em, em resultados tecnológicos, vamos dizer assim, depende das pessoas. Então, é, é chave... Conhecer bem pessoas É chave saber como Gestionar equipes né, Ter bons conhecimentos de agile né, Tudo isso que está que vindo Agora, que no final das contas É o que dá resultado para as companhias não, não, tem, não tem jeito de, de não ser Através das pessoas e junto Com as pessoas a obtenção De, de, de resultados
0: Em tecnologia que depois se transformam em resultados Para o negócio negócio muito legal, muito legal. Acho que, de fato, são combinações, né? Não basta só ser um bom técnico, né? Se você não tem a visão é, de é. negócios, né? Ou visão até de como transformar aquele técnico em algo que um executivo compre, né? A ideia, enfim, você tem que saber também colocar. Bom, bons pontos aqui, Fabio. Mais uma vez, recebi aqui Fábio Copas, CIO da Mafri México. Fábio. Muitíssimo obrigado aqui pela sua contribuição. Legal, Paulinho, obrigado
1: a você, a Iocto, pela pela abertura, pela confiança, né, de, de, de poder a gente tá aqui num canal super aberto que vai ter muita gente que vai ver. Então, assim, é, não é fácil, né? Eu não tô acostumado com isso. Se fosse para sentar e programar tava mais fácil. Mas, é um cara, português, né, Pablo? Tá
0: acostumado mais aqui o espanhol, né? É isso aí. Uma honra, cara, poder participar. E então exposição. imagina eu que agradeço em nome da Iocto aqui cerramos aqui então mais uma uma iniciativa aqui é um programa do conhecendo gigantes Lembrando que esse conteúdo também está disponível no nosso podcast chamado Mind Tech e a gente fica por aqui até uma próxima